0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «В смысле». Меня зовут Дмитрий Колизев. Сегодня будем говорить про дело инвестиционного фонда «Беринг-Восток» и его основателя Майкла Калви. Дело нашумевшее. Про него уже много написано, много сказано, много разнообразных комментариев, много инсинуаций, много откровенных вбросов. Давайте попробуем во всем этом разобраться, разложить по полочкам, вместе подумать, что звучит реалистично, а что не очень реалистично. Начнем с того, кто же такой Майкл Калви. Майкл Калви 51 год. Он родился в седьмом году в, Винск, в Висконсине, США, выпускник университета Оклахомы, получил степень бакалавра по бизнесу, позднее учился в лондонской школе экономики. Калви начал свою карьеру в инвестиционном банке «Соломон Brothers, который в 98 году стал частью «Сити Групп». Uh, и, в, и в европейском банке реконструкции и развития именно по линии брр Майкл uh, Калви попал в Россию в первой половине 90-х в 1994 году он стал одним из управляющих первого регионального фонда независимых государств First NIS Regional Fund и фонда bearing Восток Private Equity в, собственно что такое Беринг Восток что такое Беринг? Был такой старый, один из старейших в мире, он был основан в 1762 году, британский торговый банк семьи Берингов. За 230 лет своей истории этот банк поучаствовал во многих международных событиях и сделках. Самой известной, наверное, была так называемая Луизианская покупка — это сделка по приобретению Соединенными Штатами Америки французских владений на американском континенте. Это огромный участок земли. Если вы посмотрите на карту, то это почти треть нынешней территории Соединенных Штатов Америки. Эта земля была продана в 1803 году правительством Наполеона, которое остро нуждалось в деньгах на ведение войны, и посредником сделки формальным Продавцом как раз выступал банк Берингов. Семейство Берингов вообще было очень влиятельным в Великобритании и в Европе. Их фамилия звучала на одном это уровне с фамилией Ротшильдов. Беринги были близки к британской королевской семье. И, кстати, принцесса Диана, например, была праправнучкой одного из членов семьи Берингов. В 1995 году банк потерпел крах, и был продан за 1 фунт покупателем выступила голландская финансовая компания ANG Group. А, так вот Bearing Восток Capital Partners была дочкой компании Bearing Private Equity International, а та в свою очередь филиалом Bearing Bank. То есть Bearing Восток была, ну грубо говоря, внучкой британского банка Bearing Восток, а вторым партнером в в этом фонде, в этой компании был российско-американский банк Sovlink, ныне несуществующий. До 2004 года Bering Vostok входила вот в семью этой голландской компании ING Group. Но затем менеджмент компании во главе с Майклом Калви выкупил фонд у владельцев и стал его собственником. Майкл Калви стал полноценным хозяином этого фонда. С 1994 -го года по нынешнее время Беринг Восток Капитал Партнерс вложил в российскую экономику примерно 2 миллиарда, 2 миллиарда 400 миллионов долларов. А у них было несколько очень известных, крупных, таких легендарных практически сделок, в том числе в свое время они купили 35, 46 процентов акций Яндекса за 5 миллионов долларов. И вот по данным из открытых источников, на этой сделке они получили 4 миллиарда долларов в конечном счете, то есть окупились примерно в 800 раз. Также в Беринг Восток вкладывался в Озон.ру, в СТС Медиа, в Эр Телеком, в 1С, в Авито.ру, в Тинькофф Банк, в Голден Телеком. Компания по сей день является основным акционером компании «Вертикаль», которая сдает вышки всем операторам связи в России. Одним словом, это очень успешный международный инвестиционный фонд, который вкладывает в российскую экономику средства международных инвесторов, как говорил сам Калви, это в первую очередь деньги американских, европейских, азиатских, пенсионных и страховых фондов, возможно, там есть какие-то деньги российских инвесторов, мы точно об этом не знаем, что важно до последнего времени… Беринг Восток была компанией с такой почти кристальной репутацией, это были ну, такие рафинированные инвесторы, которые не влазили ни в какие окологосударственные истории, не влазили в истории с бюджетными деньгами, с бюджетными проектами, то есть это был такой чистый-чистый бизнес в американском духе. В интервью сайту «Бизнес России» Калви рассказывал, что у фонда было и много неудачных сделок, но в целом Калви был оптимистично настроен по отношению к происходящему в России. Его фонд пережил здесь немало сложностей, в том числе он был, кажется, единственным фондом, который в кризис 98 -го года остался в России и продолжил финансировать. И... Уже после введения санкций Калви говорил, что фонд его собирается пережить и эти сложности и намерен продолжать инвестировать в экономику России. Цитирую. «Уходить никуда не собираемся. Я чувствую себя в России комфортно. У меня здесь больше друзей, чем в любой другой стране мира. Я думаю, в ближайшее время произойдет какая-то стабилизация, имеется в виду в отношениях между Россией и Западом. Вряд ли стоит ожидать быстрого разрешения конфликта, но даже постепенная стабилизация – открывает большие возможности», — говорил Калви. Еще пара цитат из его интервью «Ведомостям» 2005 года. Они, интервью старое, но оно позволяет понять логику действий и взгляд на мир Майкла Калви. Его спрашивали, «В России трудно вести бизнес без поддержки силовых структур, связи в госорганах и прочего, одним словом, без крыши. У вас она есть?» «Я бы не сказал», – отвечал Калви. «У нас отличные отношения с властями регионов, где мы работаем, губернаторами, с президентской администрацией, с различными службами безопасности. У нас нет административного ресурса, как у российских финансово-промышленных групп, но связей, которые у нас есть, вполне хватает, чтобы защитить наш бизнес». Следующая цитата. «За все время у нас было порядка 15 судебных разбирательств, и нам всегда удавалось защитить свои интересы. Мы никогда не приступали к закону, и, наверное, поэтому у нас очень мало врагов. Следующая цитата. «Мы пришли сюда надолго, и репутация для нас не пустое слово. И потому мы готовы зарабатывать меньше, но вести бизнес только законными методами». Следующая цитата. «Конечно, дело Юкоса отпугнуло некоторых инвесторов». Но те, кто вложил деньги в наш фонд, уверены, что ЮКОС – это совершенно отдельный случай, который не свидетельствует о намерении власти пересматривать итоги приватизации. К тому же внимание власти сосредоточено на крупных компаниях, а у нас в портфеле средний бизнес, и политический риск в таких инвестициях значительно ниже. Напомню, это был 2005 год. В 2010 году... Одной из сделок Беринг Восток стала покупка 20% акций Банка Восточный. Затем доля была увеличена до 30%, а затем и до контрольной. Именно с Банком Восток и связано уголовное дело, из-за которого Майкл Калви сейчас находится в московском СИЗО. Калви обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ мошенничество в особо крупном размере. Вроде бы по этой статье по УПК у нас предприниматели не должны арестовываться, однако они арестовываются регулярно. Калви был арестован на два месяца и, стало быть, просидит в СИЗО как минимум до середины апреля. Как считает следствие, в 2017 году Калви похитил 2,5 миллиарда рублей у Банка Восточной, крупнейшим акционером которого, напомню, является его фонд «Беринг Восток». Заявление написал миноритарный акционер Восточного Шерзот Юсупов. Он является соратником другого крупного акционера этого банка Артема Аветисяна. И можно говорить, что в Восточном сложился конфликт между двумя группами а, собственников. С одной стороны это фонд Майкла Калви, с другой стороны это группа Артема Аветисяна, в которую входит и написавшие заявление Шерзот Юсупов. Они бывшие владельцы Юниаструмбанка, который в начале 2017 года влился в банк Восточный. Уже около года эти две группы акционеров находятся в состоянии корпоративного конфликта. 12 февраля, за три дня до ареста Калви, истек срок, когда должен был быть сформирован список лиц, выкупающих доп. банка Восточный на 5 миллиардов рублей. Чтобы понять, в чем смысл доп.эмиссии, вернемся в 2017 год, когда было объявлено о присоединении Юниаструмбанка к Банку Восточный. Юниаструмбанк в 2015 году на 100% перешел под контроль Артема Аветисяна. Это интересный, такой сравнительно молодой, 76 -го года рождения предприниматель. В свое время он начинал как партнер Олега Грефа, сына Германа Грефа. Сейчас это директор направления «Новый бизнес», в агентстве стратегических инициатив. Он был назначен указом Владимира Путина. И если вы посмотрите э, фотоархивы, там разные новости, вы можете обнаружить немало фотографий Артема Витясяна на разных мероприятиях с участием президента Путина. В том числе там есть фотографии, где они вдвоем, где Ветисян что-то показывает или докладывает президенту. Можно найти его фотографии с э, министром Орешкиным, там, с другими членами правительства. ну То есть это человек достаточно глубоко интегрированный, в российскую элиту. В том числе, по данным издания «Дебелл», Артем Аветисян является другом министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева. А Дмитрий Патрушев это, как мы знаем, сын ну, наверное, самого влиятельного российского силовика, председателя Совета Безопасности и э, близкого соратника Владимира Путина Николая Платоновича Патрушева. Аветисян Вместе со своими партнерами контролирует примерно 40% банка-Восточный а Калви со своими партнерами больше 51% контрольный пакет. Как говорит господин Калви, после присоединения Юниаструм банка возникла необходимость создать дополнительные резервы на 19 миллиардов рублей. Таково было предписание центробанка, в том числе для этого и потребовалась допамиссия на 5 миллиардов рублей. Изначально, говорит Калви, Партнеры собирались выкупить эту допумиссию паритетно, но у Авитисяна не нашлось на это средств. Тогда Беринг Восток сказал, что сам внесет эти 5 миллиардов, это бы снизило долю Авитисяна его партнеров, и, возможно, в ответ на это они начали действовать. В прошлом году Беринг Восток Capital Partners подал иск против группы Авитисяна в лондонский международный арбитраж. Это иск на 17 миллиардов рублей. Калви, по словам источников Беринг Восток Capital Partners, считает, что перед сделкой по слиянию Юниаструм Банка и Банка Восточный Аветисян вывел из Юниаструм Банка порядка 17 миллиардов рублей через 10 фиктивных сделок. И эти 10 фиктивных сделок оспариваются в лондонском суде. Вот якобы из-за этих сделок и образовалась дыра, в 19 миллиардов рублей, который попросил закрыть Центробанк, для чего и потребовалась дополнительная эмиссия. Что говорят оппоненты господина Калви? Они обвиняют его в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка. А Как по версии следствия и по версии заявителя это произошло? Майклу Калви принадлежит, точнее фонду принадлежит первое коллекторское бюро. Эта компания взяла у Банка Восточный кредит на 2,5 миллиарда рублей. В 2017 году возвращение долга от коллекторского бюро банку было оформлено через отступной в виде 60%, 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group, сокращенно IFTG. Эти акции были оценены в 3 миллиарда рублей. То есть, еще раз, первое коллекторское бюро, принадлежащее Беринг-Восток, берет у банка Восточный, который тоже, который тоже принадлежит на 51% Беринг-Восток, 2,5 миллиарда рублей взаймы. Через какое-то время говорит, ребята, мы вам живыми деньгами не отдадим, мы вам отдадим акциями люксембургской компании. Проводится оценка этих акций, акции стоят 3 миллиарда рублей. Подписываются документы по этой сделке, Банк отказывается от претензий по долгу и получает себе в собственность вот эти вот акции голландской, извините, люксембургской компании. Однако затем, как говорят оппоненты Калви, проводится аудит в банке и выясняется, что рыночная стоимость акций на самом деле не 3 миллиарда рублей, а 600 тысяч рублей. То есть банк получил всего 600 тысяч, отказался от претензий претензий по долгу на 2,5 миллиарда и, таким образом, потерял 2,5 миллиарда рублей. При этом сделку одобрили члены Совета директоров Восточного Зюзин, Дель Паль и Абгарян. А, как считает следствие, они были в сговоре с Калви. Шерзот Юсупов, член Совета директоров, тоже одобрил эту сделку, подписал документы, но, по его словам, он не был в сговоре, а его ввели в заблуждение. Интересно, откуда взялась цифра в 600 тысяч рублей в которую оценили вот эти акции ком... люксембургской компании. Как писал РБК, в суде следствие заявило, что оценка якобы проводилась очень авторитетной аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers. Об этом сказал следователь. Однако при этом самой оценки представлено не было. Судья попросила представить эту оценку, и позднее был представлен перевод оценки, однако название PricewaterhouseCoopers в суде уже не звучало, и по словам следователя оценка проводилась некой кипрской компании по заказу компании FinVision, которая контролируется авиатисианом. Таким образом, вся суть обвинений как бы упирается в то, сколько на самом деле стоили акции этой люксембургской компании. РБК писала, что согласно отчету 2016 года, вот эта вот компания IFTG имела активов на 82 миллиона долларов. Это 4,8 миллиарда рублей по курсу Центробанка на момент совершения сделки. Берем калькулятор, считаем 60% от 4,8 миллиарда рублей, это 2,5. 2,88 миллиарда рублей, то есть как раз почти те самые 3 миллиарда рублей, в которые были оценены эти акции. А что вообще такое компания IFTG? Это, по сути, тоже какой-то такой инвестиционный фонд небольшой, который вкладывает средства в акции российских компаний. В частности, 51 миллион долларов вложен в компанию Рус-нефть, не Роснефть, а Роснефть, и 14 миллионов долларов вложены в акции компании Московская биржа. Чистая прибыль от компании составила в 2016 году 1,3 миллиарда рублей или 22,7 миллиона долларов. Тут встает вопрос, неужели господина Аветисяна, господина Юсупова, таких ну, опытных в общем, людей, так легко было ввести в заблуждение, подложив им вместо 3 миллиардов рублей куклу, которая стоит всего 600 тысяч рублей? Неужели не проводилось никакой оценки, неужели не проводилось никаких корпоративных процедур перед такой большой и серьезной сделкой? Отчасти об этом в интервью ТАСУ говорит сам Шерзот Юсупов. Интервью очень подробное, очень большое, с массой деталей. Местами оно, честно скажу, весьма убедительно. Ссылка на него, как и другие ссылки, будут в описании к подкасту. Значит, Что говорит господин Юсупов? Он говорит, что уже после сделки аудитор банка сообщил, что акции IFTG на самом деле стоят всего половиной тысячи долларов. Почему? Из-за прописанного в уставе ограничения, касающегося выплат по этим акциям. То есть речь, говорил Юсупов, идет не о том, что сама IFTG была оценена там в 600 тысяч рублей, а о том, что именно вот эти акции, они имеют такие ограничения, что по ним акционер может получить всего половиной тысячи долларов. Честно скажу, вот совсем, понятно, не являюсь специалистом в люксембургском, в европейском корпоративном праве. Не знаю, может ли так быть, что 60% акций компании, которая владеет активами на 82 миллиона долларов, стоит 3,5 тысячи долларов. Может ли быть какое-то такое хитрое ограничение в уставе. Но господин Юсупов говорит, что может. Также господин Юсупов говорит, что Калви обслуживал этот кредит за счет средств самого банка по эффективному договору. Затем ограничения, наложенные на акции, якобы были сняты и заменены на другие, говорит Юсупов, не уточняя какие другие, а сам Юсупов это трактует как попытку замести следы преступления. Юсупов также считает, что банк собирался обманным путем размыть пакет миноритариев, чтобы сохранить контроль над банком. Там еще есть несколько деталей, в том числе история с коллапционом, который якобы отказалась выполнять сторона. Калви, и таким образом сторона Аветисяна не смогла получить контроль над банком, как рассчитывала. Ну, Я сейчас не буду сильно во все это вдаваться. Если есть желание, почитайте интервью Юсупова, там все довольно подробно рассказано. Таким образом, у нас вырисовываются две версии, две гипотезы происходящего. Версия первая. Господин Калви, такой авантюрист международного масштаба, пользуясь доверчивостью отечественных бизнесменов, обдурил русских лохов из банка «Юниуаструм», своих партнеров по Банку Восточной, похитил у них деньги, попытался это скрыть. А партнеры пожаловались куда надо, ну, возможно, через свои связи, блага не имеются, там семья Патрушевых и все такое. правоохранительные органы сработали оперативно. Майкл Калви был арестован, сейчас следствие разберется. И, в общем, как сказал господин Песков, такое могло произойти в любой стране мира. Ведь в Соединенных Штатах тоже есть истории, когда предпринимателей в наручниках уводят в тюрьму за мошенничество с ценными бумагами или еще с чем-нибудь таким. Мы много раз видели подобные сюжеты в американских фильмах. Версия номер два. Талантливые российские бизнесмены решили продать наивному американскому инвестору банк, в котором обнаружилась дыра в 17 миллиардов рублей. Американский инвестор оказался не столь наивен, пошел в лондонский суд, предъявил иск на 17 миллиардов рублей. И когда талантливые российские бизнесмены поняли, что им светит реальная перспектива лишиться этих немаленьких в денег, они подключили свои связи в правоохранительных органах, появилось уголовное дело, случился арест господина Калви, а потом начались всякие информационные инсинуации, о которых мы поговорим дальше. Это, повторюсь, всего лишь версия. Тут мы переходим к такой политической конспирологической части нашего повествования. Вокруг всей этой истории много слухов, много вбросов, много инсинуаций с самого начала практически. 25 февраля, через 10 дней после задержания господина Калвия, фонд «Баринг Восток» опубликовал открытое письмо к президенту Владимиру Путину, в котором попросил его взять на контроль это дело. В тот же день агентство «Блумберг» со ссылкой на три источника сообщило, что Путин на закрытом совещании, совещании в Кремле якобы поддержал уголовное преследование Майкла Калви. Однако Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, на вопрос о том, Правдиво ли утверждение, что Путин счел оправданным задержание бизнесмена, Песков сказал, однозначно нет. Президент констатировал факты, никаких своих предпочтений он не высказывал. Накануне, 1 марта, на, телеканале, на сайте телеканала «Дождь» появилась заметка о том, что Кремль якобы подозревает господина Калви в поддержке оппозиции в России в финансировании протестов. Это разворачивает дело Калви в совершенно другую сторону, приближая его куда-то к делу Ходорковского. Несколько цитат из э, заметки «Дождя». «Пытались раскачать ситуацию перед президентскими выборами», говорит источник «Дождя». По его данным, структуры Калви могли финансировать протесты против Платона, напомню, это система Ротенбергов, которая собирает деньги с водителей большегрузов, и финансировать протесты обманутых дольщиков. Финансирование, якобы, шло через, могло идти через Норвик Банк. Тут шаг в сторону пояснения, что такое Норвик Банк. Норвик Банк до 2015 года назывался Вятка Банк. В 2012 году его проверяли из за счетов Алексея Навального и Никиты Белых которые были открыты в этом банке. Напомню, что Никита Белых был губернатором Кировской области, губернатором Вятки. Алексей Навальный работал в его команде. Через этот банк шли платежи фонда поддержки инициатив губернатора Кировской области, который был создан Навальным. Навальный возглавлял этот фонд. И владельцем банка Григорием Гусельниковым. Сейчас Григорий Гусельников живет в Лондоне. Он частный инвестор. Вятка Банк был куплен латвийским Банком и теперь называется Норвик Банк. Собственно, а как связаны господин Калви, Банк Восточный и Норвик Банк? Кажется, единственная связь Норвик Банка с Восточным это работа в Норвике Алексея Кордичева, который ранее был председателем правления в банке Восточный, ну и кажется, является членом команды Майкла Калви. На возможное существование политической подоплеки в деле Калви, в деле Баринг-Восток, говорят еще несколько вещей. Во-первых, встречаясь с главными редакторами российских СМИ, по данным издания ДБЛ, Путин намекнул, что в деле не только конфликт двух собственников. Второе. Господин Юсупов в том самом интервью ТАСС несколько загадочно сказал. «Предположу, что такие резкие меры, имеется в виду арест Калви, были вызваны какими-то обстоятельствами, которые стали известны следствию в ходе мероприятий, предпринятых после заявления, то есть, вероятно, в ходе обысков в офисах Баринг-Восток. Но самая такая волнительная информация у нас, как всегда, в телеграм-каналах, и в частности, в самом знаменитом политическом телеграм-канале Незыгарь. Вышло уже несколько постов про историю Банка Восточной и господина Калви, где прямо или косвенно говорится о том, что дело Калви и дело Баринг-Восток не ограничивается только борьбой за Банк Восточный. Там есть политическая подоплека. 15 февраля Незагарь писал, «Не забываем, что за американским фондом стояла семья экс-председателя КГБ Бакатина и Малафеев Иванов». Бейринг является серьезной компанией, обладающей досье и связями на российскую элиту», писал Низыгарь. По поводу бывшего председателя КГБ СССР Вадима Бакатина, нужно сказать, что он, во-первых, жив до сих пор, ну не здравствует, дай бог ему здоровья, а, во-вторых, у него есть два сына. Одного зовут Александр Бакатин, он зам главы Ростехнадзора. Второго зовут Дмитрий Бакатин, он работает в частном бизнесе в группе «Спутник». Если вы в Google забьете группу «Спутник», попадете на сайт этой компании, это такое интересное место там, то есть это вот прям по сайту видно, что это, ну, как бы компания, которая занимается, ну, то, что называется в России консультационные услуги, а по факту, ну, видимо, то, что называется решалами. То есть там прям так на сайте написано «У нас отличные связи в российской элите, обращайтесь, поможем». Доподлинно неизвестно, связана ли как-то семья Бокатинах действительно с фондом «Беринг Восток», связаны ли с ним Сергей Иванов и Константин Малафеев. Тут можно только верить или не верить Низыгорю, наверное. Ну, может быть, пытаться проверить по другим источникам. Но, тем не менее, такая информация была. Что еще интересно? 5 декабря 2018 года, за много недель до задержания Майкла Калви, Низыгорь писал что деньги на организацию протестов, цитирую, в Приморье и Ингушетии, поступали через татарские фирмы-однодневки, через Норвикбанк, И силовики внимательно изучают этот канал. 26 февраля Незагарь писал «Все крикуны защитники Калви, приглядитесь к проводкам Норвегбанка, много интересного накопаете» и так далее. Но тогда, если... Ну, предположить принять эту гипотезу, что господин Калви как-то был замешан в финансировании протестов, оппозиционных выступлений через своего а, бывшего председателя правления, который ушел работать в латвийский Норвик Банк. Ну так вот, если господин Калви как-то был в этом замешан, тогда встает вопрос: во-первых, зачем господину Калви участвовать в финансировании оппозиции? Представьте вы успешный инвестор который работает в России с 1994 года. Вы глубоко интегрированы в российскую элиту. Вы здесь зарабатываете хорошие деньги для себя и для своих э акционеров. Вы тут все понимаете про эту страну. Вы здесь проработали 25 лет. А у вас э Ваши инвестиции приносят вам доходы. У вас еще свободных денег э достаточно для инвестиций. И вот вам приходит в голову э идея, раскачать лодку и свергнуть режим. Вопрос, зачем? Ну, можно предположить там какую-то всякую мотивацию, но вот как-то так на навскидку она не называется. Может быть, может быть, господин Калви был законспирированным спящим агентом ЦРУ или Госдепа. Может быть, деньги, которые он вкладывал в Россию, это были деньги американского истеблишмента, ну, в принципе, о чем сам Калви говорит, и этот американский истеблишмент э, расчехлил, так сказать, э, в критический момент своего агента и попросил его профинансировать протесты в России. Тоже может быть. Может быть, есть какая-то другая гипотеза. Я не очень понимаю, как с этим, с этим связан бывший председатель как бы Бакатин, э, а также Иванов и Малафеев. Э, ну, Возможно, я, наверное, что то недопонимаю просто и как-то каких-то сложных связей между явлениями не вижу, которые, наверное, нам расскажутся в телеграм-каналах. И мы что-нибудь новенькое узнаем, и, может быть, что-то окажется совсем не таким, как нам кажется сейчас. Или все-таки мы можем предположить другое. Партнеры господина Калви российские не хотят платить ему 17 миллиардов рублей, хотят забрать у него крупный российский банк, и с помощью разнообразных информационных усилий, с помощью связей в информационных и в силовых структурах они решили создать вокруг господина Калви такой орел политического, ну, такой флер как бы политического дела, такую, как сказать, сделать его таким неприкасаемым, в том смысле, что к нему прикасаться нельзя, сделать его таким изгоем, сделать его таким новым, Ходорковским, чтобы никто за него не вписывался, чтобы никто его не поддерживал, чтобы было понятно, что он, как сейчас говорится, супертоксичный, да, если ты к нему подойдешь, то весь измажешься в этой токсичности, и потом у тебя у самого будут проблемы. Тем более, что за господина Калвиа действительно стали вступаться, за него публично вступился Анатолий Чубайс, Герман Греф, Борис Титов. Ну, как бы не напрямую, но частично вступился так аккуратно первый вице-премьер Антон Силуанов, то есть, в принципе, все российские либералы, кроме Алексея Кудрина, пожалуй, тут же сказали, что, как бы, отстаньте от господина Калви, вы опять силовыми способами решаете чисто арбитражный спор. Так вот, чтобы поменьше было желающих выступать в защиту господина Калви, можно объявить его врагом России, намекнуть на то, что он там финансирует все протесты в стране, которые только есть. Но про это, наверное, особенно будет интересно узнать обманутым дольщикам и водителям-дальнобойщикам. Оказывается, они выходили протестовать не потому, что у них Рутенберге много денег просят, и не потому, что у них дома не построены и квартиры забрали, а потому что, значит, господин Калви, оказывается, давал там им или их лидерам какие-то деньги. Ну, в общем, в принципе, верить можно в любую из этих версий гипотез или предложить какую-нибудь свою. Мое личное мнение, я, честно, больше склоняюсь к тому, что все это инсинуации и вбросы, которые просто должны ухудшить положение господина Калви, тем более, что исходят они от анонимных источников, и как бы не были интересны эти источники, все-таки они остаются анонимными. Значит, доверие к ним по определению ниже, чем к официальным обвинениям, которые предъявлены Калве. А эти обвинения касаются только лишь экономических преступлений. Но для нас с вами это, конечно, грустно в первую очередь, из-за ухудшения делового и инвестиционного климата. Это обязательно скажется на экономике нашей страны и без того, находящейся в неблестящем положении. С другой стороны, инвестиционный климат нашей страны находится в стадии катастрофы последние, ну, наверное, с 2014 года, поэтому поди-ка арест господина Калви как-то переживет. Примечательно, что дело Калви удачно легло на геополитический фон, сознательно или подсознательно, но арест такого успешного американца является ответом на санкции и на другие унижения, которые наша элита терпит со стороны элиты американской. А если удастся нарисовать и подтвердить картину финансирования протеста, финансирования позиции американским гражданинам, то Путину будет чем ответить Соединенным Штатам Америки, которые постоянно обвиняют нас во вмешательстве в свои выборы. Стоит, однако, напомнить, что отток капитала из России в 2018 году составил 67,5 миллиардов долларов. Это в 2,7 раза больше, чем было в предыдущем году. Проблема не только в экономике и в оттоке капитала, просто с делом Калви, как кажется, сгорает один из последних больших мостов, который связывал Россию с Западом. Можно предположить, что за делом Калви стоят люди, которые заинтересованы в том, чтобы этих мостов, этих связей было все меньше, чтобы Россия все больше напоминала остров, отделенную от всего остального мира крепость. Правда, есть большие сомнения, что в нашу эпоху такое обособленное государство вообще сможет существовать. Это был очередной выпуск подкаста «В смысле?». Меня зовут Дмитрий Колизев. Со мной можно связаться по электронной почте колизевсобакаджмайл.ком. Можно подписаться на меня в Телеграме, в Твиттере. Все ссылки будут в описании подкаста. Пока.